0: Amém Eu vou pregar a palavra Porque eu tenho, a gente começa a dar os testemunhos Nossa, tem tanta coisa para falar Mas gente A Bíblia diz que um homem de bem Deixa uma herança para o filho do seu filho Você está fazendo isso? Você já preparou a herança do filho do seu filho? Começa a orar por isso Porque a Bíblia tem que cumprir na sua vida Um homem de bem Deixa uma herança para o filho do seu filho É isso que diz a Bíblia, tá? vamos lá? Números, capítulo 14, vamos falar sobre espia hoje? Quem já deu uma espiada em alguma coisa que queria muito? Diga amém, amém? Não tem nada de errado espiar não, tem, o que tem errado é, é invejar o que os outros têm. mas espiar faz parte na verdade eu vou ler o, o, o 13, tá gente, 13, 27 em diante, diz assim, contaram-lhe e disseram, fomos a terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto, o povo porém que habita nessa terra é poderoso, as cidades fortes e muito grandes, e também ali víamos os filhos de Anak, os amalequitas habitam nesta terra no sul, e os eteus, os jebuseus os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, e pela ribeira do Jordão, então Caleb fez calar todo o povo perante Moisés, e disse, subamos animosamente, e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela, porém os homens com eles subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós, e inflamaram e, a terra, e tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela, são homens grande a estatura, também vimos gigantes filhos de Anak, descendentes dos gigantes, éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos, diga glória a Deus, vamos orar? Pai, é a Tua Palavra, nessa noite eu sei que o Senhor está suscitando pessoas aqui Pai, na envergadura de Josué e de Caleb, para fazer coisas extraordinárias, mas o Senhor precisa trabalhar nas nossas vidas, o Senhor precisa falar conosco para mudar paradigmas, para estabelecer crenças, para liberar coisas extraordinárias, Pai, da Tua parte, no nosso meio. Amados, eu tenho duas, duas revelações gostosas aqui para compartilhar com você, mas é, a primeira eu gostaria de começar contando a respeito de Moisés, Enviando 12 homens, que não eram 12 homens quaisquer, eram 12 príncipes, eram pessoas. Se fosse né, analisar hoje, seriam homens de envergadura, homens que têm conhecimento, homens que, que têm formação, homens que são empreendedores, homens e, que têm condições de fazer coisas extraordinárias. E eles foram espiar a terra, eles foram conhecer a terra que mana leite e mel, que o Senhor havia prometido desde Abraão obrigado Marino Júnior, desde Abraão, ah, que esse, essa terra seria deles, e aconteceu que foram doze homens, eles ficaram juntos, caminharam juntos na terra prometida, eles viram as mesmas coisas, eles tiveram as mesmas experiências, inclusive nessa passagem que eu acabei de ler, você vai ver que eles mostram o tamanho que era o fruto, que eles estavam trazendo da terra ah, Era tão grande um cacho de uva Que precisava de dois homens para carregar um cacho de uva Imagina o que, que é isso O tamanho desse cacho de uva né, Para que dois homens, inclusive eles estão citando aqui Olha, realmente a terra é boa Realmente é uma terra que manda leite e mel Mas, mas, mas Lá tem os amalequitas Lá tem os Amorreus, os Eveus, os Jebuseus, os Amorreus. E não vai ser fácil entrar nessa terra. E tem também lá os filhos de Anak. Os filhos de Anak são gigantes. São homens de dois metros e meio, três. E olha, nós seremos devorados por ele, Nós seremos exterminados. E aí no final eles dizem assim. Aos nossos olhos. Presta atenção nisso. Aos nossos olhos. E aos olhos deles, nós éramos como gafanhotos. Repita comigo essa frase, diga assim, a imagem que eu tenho de mim é mais poderosa do que a imagem que Deus tem a meu respeito. Diga comigo, todo mundo, vamos lá, a imagem que eu tenho de mim mesmo é mais poderosa do que a imagem que Deus tem de mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Nada vai acontecer na sua vida sem antes acontecer na sua vida. Através da sua vida, sem antes acontecer na sua vida. Eu não sei como que anda essa questão da sua autoimagem. Como que você se vê? Quando você se olha no espelho, quando você está conversando com a pessoa, quando você está diante de uma autoridade, de uma pessoa de sucesso, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa de envergadura, como que você se enxerga, como que você tem se visto, quando você de manhã cedo levanta, e vai no banheiro escovar os dentes, e faz o teste do espelho, você olha dentro dos teus próprios olhos, como que você se enxerga, como que você vê a você mesmo, qual é a imagem, qual é a impressão, que você carrega a teu respeito, e vou mais longe, se você fosse, colocar um nome, né? Que tipo de pessoa que você é, né? Qual é teu perfil? Qual é as tuas qualidades? Quais são os teus atributos? Quais são os teus defeitos? Quais são as tuas limitações? E você colocasse isso numa balança, como que você se sente? Você se sente crível ou débil? Perante a sua própria vida. Talvez você tenha 20, 30, 40, 50, 60 anos, não sei. Se você olhar para dentro da sua vida, como que você se sente? Você se sente um vencedor ou um fracassado? Você se sente alguém que ainda tem muito para fazer ou você acha que já não tem mais esperança? E eu tô fazendo essas perguntas, inclusive são perguntas de cunho existencial, porque a respeito dessas respostas vai determinar aonde você vai chegar e qual será o teu sucesso. A imagem que você tem de você, é mais importante do que a imagem que Deus tem a teu respeito. Um grande filósofo disse certa vez, uma frase que eu gosto muito, ele diz assim, mude os teus pensamentos e mudará o teu mundo. Muda os teus pensamentos e mudará o seu mundo. Os espias viram a mesma coisa, porém somente dois homens, Josué e Caleb, conseguiram diante daquelas circunstâncias, enxergar diferente, tanto que Caleb ele levanta a voz aqui e disse, né tem um versículo aqui que eu acabei de ler, que o Caleb ele fala uma frase muito interessante né, então fez calar o povo perante Moisés e ele disse, eia, subamos e possuamos essa terra, porque porque essa terra, verdadeiramente, nós vamos tomar posse dela, nós vamos prevalecer contra tudo e contra todos. Interessante isso, né? nós vamos vencer, nós vamos tomar posse, nós vamos aniquilar os inimigos, não importa se tem dois metros, se tem um metro, se é morreu, se é eveu, se é a jebuseu, não importa, vamos entrar e vamos possuir a terra, agora preste atenção, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que isso é muito importante, Josué e Caleb, da mesma forma dos outros dez espias, eles cresceram na terra de Gozem, que ficava no Egito, que foi a terra que José deu para Jacó, para habitar todos os hebreus naquela região, era uma terra muito boa, então os hebreus viveram ali durante 430 anos, preste atenção nisso, praticamente 430 anos, eles foram escravizados, eles foram subjugados, havia o um chicote do feitor, havia a opressão do, do, do faraó sobre todos eles, então, se você analisar os doze espias, todos eles estavam dentro do mesmo ambiente, dentro do mesmo contexto, eles foram produtos da mesma fábrica, vamos dizer assim, eles são da mesma geração, eles sofreram e viram as mesmas coisas aí eu te pergunto, como que 10 ou 12 pessoas, perdão, eles viveram as mesmas experiências, a experiência da opressão, a, a experiência do chicote do feitor, a, a experiência meu querido, de ser escravo, mas agora diante de uma circunstância, 10 pessoas têm uma resposta, têm um comportamento, e porque apenas duas pessoas tinham um comportamento diferente, eu vou dizer uma coisa para vocês e eu quero que vocês entendam isso, porque isso vai fazer a diferença, ah, uma das coisas mais poderosas, uma, coisa, uma das coisas mais poderosas na vida de um homem e de uma mulher, são as suas crenças, suas crenças, crença é algo poderoso, crença é algo extraordinário, Crença é algo que tem uma força, um poder, olha, que não se pode verbalizar, de tão forte, tão grande que é isso. E da onde que nasce as crenças de grandes homens, de homens de Deus, eu estou dizendo sobre homens de Deus. É quando eles colocam o seu coração em entender, e aprender, e buscar as lições na Palavra de Deus, a Palavra de Deus, quando ela começa a ser exposta a você, e você começa a ouvir a Palavra, e aprender a Palavra, e ouvir a Palavra, e aprender a Palavra, e ouvir a Palavra, não simplesmente vai te dar crenças, mas vai te dar crenças certas, crenças alinhadas com a vontade, com a perfeita vontade de Deus, crenças que vão fazer de você... Ma a maioria mesmo você sendo um, apenas uma pessoa, crenças que vão fazer você ir mais longe, crenças que vão te levantar quando você cair, crenças que vão dar força para você recomeçar, crenças que vão fazer você amar, pessoas que humanamente falando, você não conseguiria amar, crenças que vai dar para você, condições para você cuidar de pessoas que você não cuidaria, Por quê? Porque crença é algo que nasce a partir da exposição de uma pessoa, e eu estou falando crenças espirituais, crenças de fé, quando elas recebem a Palavra de Deus. Então, eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu tenho dois Jaquenilson na minha vida, eu tenho um Jaquenilson até os 21, e tenho um Jaquenilson a partir dos 21, o Jaquenilson até os 21, ele era uma pessoa que tinha um sentimento, um pensamento, apesar que eu já tinha uma força interior muito grande, mas eu não tinha o alinhamento necessário para chegar ou para fazer o que Deus me chamou para fazer, mas quando eu me permiti, entrar na palavra de Deus, e a palavra de Deus entrar em mim, aí Deus foi alinhando, deixa eu falar uma coisa para vocês, e preste bem atenção nisso, eu me converti com 21 anos, e Deus já faz 20, 28 anos que eu sirvo a Deus, com fé, nunca, nunca apostatei da fé, nada, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, até hoje Deus está trabalhando em mim, tem tanta coisa que a gente, a, gente, a gente somatiza na infância, na adolescência e na juventude, e esse negócio não sai tão fácil de dentro de nós, precisa de ser expurgado, precisa de, de ser depurado, a gente precisa de passar por processo de libertação, tem pessoas que ainda são crentes, mas são ciumentas, são invejosas, tem pessoas que são crentes, mas são orgulhosas, tem pessoas que têm uma, um problema de autoestima muito grande, a sua autoimagem é totalmente destruída e isso daí meu querido, são é, consequências daquilo que você conseguiu ou daquilo que você recebeu durante a sua primeira fase de vida e Deus veio tratando, 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 tratando e estou aqui, sendo tratado até hoje mas uma coisa eu, eu aprendi e eu posso falar para vocês vale a pena se permitir ser tratado vale a pena se expor diante da palavra de Deus, vale a pena deixar a palavra de Deus entrar no seu coração, vale a pena ser cheio do Espírito Santo, vale a pena você se permitir não ficar no meio do processo, a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra é fiel para completar, nós não somos um produto pronto, nós somos um ser humano, num processo de construção, Deus precisa trabalhar em você os espias eles trouxeram uma tragédia, se você continuar lendo aí o capítulo 14 você vai ver que a nação chorou o povo chorou, eles quiseram apedrejar, matar Moisés foi um, foi um dia terrível e alguns anos atrás eu estava estudando até isso daí veio de um rabino que esses espias eles trouxeram essa notícia em um dia chamado nove de ave, nove de ave, no calendário judaico, e tudo que aconteceu de ruim, até hoje acontece de ruim com Israel, acontece no dia nove de ave, Por quê? Porque naquele dia, eles tinham que dar uma resposta, preste atenção, preste atenção, eles tinham que dar uma resposta, e a resposta que eles deram, na, deram naquele dia foi, murmuração, incredulidade e dúvida, existem momentos na tua vida, preste atenção, existem momentos na sua vida, que são momentos é, de divisores de água, existem momentos na sua vida que são momentos ímpares, são momentos criados por Deus, para levar você para o lugar onde Ele um dia te prometeu só que no momento em que você for entrar neste caminho, você vai ter que optar pela direita ou pela esquerda, você vai ter que optar em ficar ou ir, e aí não importa o tamanho da oportunidade que Deus coloque diante de você, importa se você está preparado para receber essa oportunidade, a oportunidade, ela, ela vai aparecer para todo mundo, diga comigo, a oportunidade vai aparecer para todo mundo, diga a oportunidade, vai aparecer para todo mundo, diga só vai aproveitar, quem estiver pronto, quem estiver preparado, vou te dar a segunda palavra, e vou encerrar minha mensagem, a segunda palavra que eu quero dar essa noite, é o seguinte, quando Moisés fugiu do Egito, ele foi para as planícies do Monte Sinai Lá ele conheceu Joquebed Lá ele conheceu, perdão, Joquebed é o nome da mãe dele ele, ele conheceu Zípora Lá ele conheceu o sogro dele, o Getro Lá ele casou, lá ele teve os filhos dele Foi uma bênção, ele viveu nas planícies do Sinai No Sinai Deus apareceu para ele Né, numa sarça de fogo que não se consumia Quem conhece a história diga amém e um dia Deus falou para ele, Moisés volta lá no Egito, e tira o povo do Egito e traga aonde eu te apareci aqui ó, tira esse povo do Egito e traga aqui no Sinai, porque é aqui que eu apareci para você, e é aqui que você vai trazer esse povo, Moisés voltou para o Egito, arrancou o povo do Egito e levou eles até onde? Até o Sinai, só que, Preste atenção nisso Eu, vou, eu vou, vou falar com gente visionária agora Com homens de fé Homens, que, homens e mulheres aqui De fé Moisés, ele pegou doze homens E mandou entrar na terra prometida Sendo que desses doze homens Só dois tiveram um espírito diferente Que foi Josué e Caleb Quando chegou no momento né, Da travessia Para entrar na terra prometida Moisés ficou no, nos montes ali na, região, na verdade ele foi, foi ele subiu o monte Nepo, né? mas vamos dizer que fica ali nas planícies do Sinai, e aí o que, que aconteceu? Josué e Caleb entrou na terra prometida e levou o povo para a nova a terra de Canaã, então o que, que eu aprendo aqui? Que você nunca vai levar ninguém no lugar que você não foi, Se você ainda não levou ninguém a lugar nenhum É porque você nunca foi lá E você não pode levar pessoas Num lugar onde você não foi E eu quero estabelecer algum, alguns princípios aqui Alguns valores Para onde você vai levar as pessoas Você nunca pode levar uma pessoa A viver uma experiência de amor Que você não vive Você nunca pode levar uma, uma pessoa A viver uma experiência de prosperidade Que você não vive Inclusive, nas igrejas está cheio de pregadores de prosperidade Que não tem dinheiro para pagar nem a conta do aluguel dele você não pode levar pessoas a viver uma experiência de prosperidade que você não vive, você não pode pregar uma coisa que você não tem autoridade para falar sobre aquilo, não adianta você falar de uma visão de uma grande, de uma mega igreja, se você ainda não está não grávido disso, se isso já não entrou dentro de você, não adianta você falar que vai ser um mega empresário meu querido, se dentro de você ainda tem crenças que falam que você vai falir, que você vai ser derrotado, você nunca vai chegar a um lugar que você não foi, isso é um princípio, Moisés só levou o povo até o Sinai, porque foi o limite de Moisés, Josué e Caleb entrou na terra prometida, e levou o povo para a terra prometida, Por quê? Porque era lá que eles já tinham chegado, eles já tinham entrado, então o que eu aprendo com isso? Existe uma lei chamada lei da tampa, você nunca vai poder passar, você nunca vai poder superar o limite da tua tampa, e nessa noite eu gostaria de perguntar, qual é a altura da tua tampa? Qual é a altura da tua tampa? Na sua vida... Você que é um estudante, você que... Que está fazendo uma faculdade Ou vai fazer Você quer é um homem casado Você é casado Aonde você vai levar a sua família? Você nunca vai levar as pessoas a um lugar que você não vive Que você não foi Nem que seja no sonho No coração Na mente ou na crença Guarda isso no seu coração Pastor Eu quero ser um empresário Você se preparou para isso? Porque se você entrar nesse negócio Você vai se arrebentar e vai arrebentar os outros Pastor, eu vou ser uma pessoa que Vou ter um ministério Meu ministério vai, vai crescer Será que vai mesmo? e eu vou parar por aqui, porque se eu começar a continuar falando, eu vou falar algumas coisas que vai doer, então, eu estou aqui para te motivar, mas eu quero, que eu, eu quero falar uma coisa para você, tem algumas áreas da sua vida que você precisa deixar ser tratado, Deus não vai, mexer, Deus não vai empurrar você para frente, se você não se permitir ser tratado, tem que ser tratado, tem que se permitir ser limpo, tem que se permitir passar pela reciclagem, tem que se permitir, sabe, começar do zero de novo, tem que se permitir, sabe, abrir a tua crença para receber crenças novas, eu não sei se vocês sabem, mas o cérebro a partir dos 30 anos, ele lacra, quem sabia disso? Isso aqui é PNL, neurolinguística, neurolinguística diz isso, chega um momento que o teu cérebro a partir dos 30, 40 anos, 30 anos, lacra, Enquanto você ainda o teu cérebro ainda está no processo de formação Você está aberto a receber coisas a Abrir a tua mente para aprender coisas Por isso que jovens, adolescentes Nossa, eles, eles têm uma facilidade de assimilar e, rece, e receber as mudanças e as novidades Um bebê então, uma criança Gente, você fica estarecido que, que uma criança é capaz de fazer Por quê? Porque o cérebro, isso daqui, meu querido É pragmático não estou espiritualizando coisa, não. Isso daqui é. Se você, quem é psicopedagogo, que está aqui, sabe o que eu estou falando, é uma verdade. Mas depois dos 30 anos, meu irmão, você, eu, eu, eu conto uma história aqui e vou encerrar nela. Meu avô se converteu depois de velho. no um dia de, de 15 de novembro, 15 de outubro, sei lá, dia 15 de outubro, dia 12 de outubro, ele soltava fogos. E eu ia perguntar por que você está soltando fogos se agora você não crê mais nisso? Ele falava assim, é costume, é cultura. Então o cérebro dele ficou amarrado a uma crença, a um costume, a uma cultura, a uma rotina. Tem uma frase que diz assim, não se ensina truques novos a cachorros velhos. Não se ensina truques novos a cães velhos. O dia que você parar de aprender e ter esse esforço de abrir a sua mente para mudança... Você está morto vivo. O dia que você parar de querer crescer e aprender, meu querido. A, a receber novas informações no seu coração, na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa para você. Isso daí é a sentença de fracasso sua. É sério isso? Por isso que a Bíblia diz, olha. As misericórdias de Deus se renovam até hoje. Jesus falando a respeito do Pai, Ele falou, ah, o Pai trabalha e eu também trabalho até hoje, eu tô, Olha, estamos tam, construindo, o que que Deus é? Deus é Criador, Deus está construindo, Deus está fazendo coisas novas, a Bíblia diz que Deus é Deus de coisas novas, aleluia! Meu irmão, preste atenção nisso, Deus é Deus de coisas novas! Deus se renova, Deus Ele, Ele, Ele na sua, no seu infinito conhecimento, no seu infinito poder de criação, meu querido Ele ainda está fazendo coisas novas, galáxias estão sendo criadas… Não sei se você sabe os, os passos Ele continua se expandindo Aqui na terra De vez em quando você começa a ver coisas que estão acontecendo E Deus usa até o próprio homem Meu irmão, para fazer coisas Estabelecendo coisas novas Deus É Deus de coisas novas A Bíblia diz que Deus As misericórdias dele se renovam a cada manhã Josué e Caleb se renovaram Entraram na terra o restante recebeu uma sentença. Os nascidos no deserto de 20 anos para baixo vai morrer todo mundo. Essa geração incrédula, murmurenta, vai ficar no deserto. E aí agora eu gostaria de dizer, Jesus falando com os discípulos, ele pegou as crianças e falou assim: "Ó, tá vendo essa, mini, essa criança aqui, ó. Colocou no meio deles, né? Você já viram essa fase?" Jesus colocou as crianças e falou assim: "Ó, Deixai os pequeninos vir a mim, porque de tais é o reino de Deus, quem não receber o reino de Deus, igual uma criança, não está pronto para entrar no reino, o que, que eu quero dizer? Nós estamos liberando palavras de fé, eu estou liberando palavras de bênção sobre a vida de você, mas você tem que receber isso que nem uma criança, na simplicidade... <risos> Chega de olhar com segundas intenções, chega de olhar com dúvidas, chega de olhar com, 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 com sempre com desconfiança, você tem que crer em Deus, Crê em Deus, hoje, hoje de manhã a filha de um pastor, pediu para conversar comigo e a pastora, nós demos um atendimento, e por eu ter essa, essa questão da, da, da gestão administrativa de empreendedor, e também ser pastor, e também ela ter passado um tempo aprendendo, sendo discipulada e cuidado por mim pela pastora Ela veio dar o testemunho, hoje ela voltou para a empresa do pai dela e ela está revolucionando, sabe por quê? Porque ela parou de olhar a, a empresa do pai dela de forma errada Depois ela falou assim, eu parei de enxergar pastor de forma errada Porque eu enxergava pastor assim, assim, assim E agora eu estou entendendo o que é ser um pastor Porque eu tive a, a oportunidade de caminhar mais perto de uma pessoa que faz a diferença e ela, eu poderia falar o testemunho inteiro Mas eu vou parar por aqui Meu irmão, muda as tuas crenças E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Se coloque de pé em nome de Jesus Quem quer entrar na terra prometida? Quem quer tomar posse da terra que manda leite e mel? Então deixa eu dar uma revelação Eu falei que era duas revelações, né? A primeira é que você nunca vai levar as pessoas Num lugar onde você nunca esteve A segunda revelação é que a terra prometida Não é um lugar é um estado mental, é um estado emocional, outrora a terra prometida era uma, é um lugar geográfico, hoje não é mais um lugar geográfico, Terra que mana leite e mel é um estado de espírito, é um estado de é, é, é uma é é, uma, é, uma, é um é uma pessoa que está é, psicologicamente equilibrada, uma pessoa que está emocionalmente equilibrada, uma pessoa que tem as crenças certas, a pessoa que tem a espiritualidade certa, a pessoa que tem a fé certa. Isso é de fato, a terra que manda leite e mel, portanto, você pode ser colocado na melhor terra do mundo, não sei se vocês sabem, mas nós estamos numa das melhores terras do mundo, a mancha do basalto, é a terra que manda leite e mel, terra boa, água boa, o pessoal ali de água boa, lava carro e calçada com água mineral, a mancha do basalto, esses dias eu passei aqui no outdoor, e ali no outdoor estava escrito, é, 243 sacos de soja no hectare, estava um, um, um outdoor, onde tinha até um saco de soja, parecia um saco de ouro, não existe no Brasil, um lugar que colheu 243 sacos de soja em alqueire, e nós estamos nessa terra, mas não importa, tem muita gente que está aqui nesse lugar, e está passando mal, não faz nem para comer, não faz nem para pagar as contas, não faz para nada. Sabe por quê? Porque não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar.